0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Амашеха Ишуа. И у нас сегодня сдвоенная недельная глава Торы, Вайоггель Кудей. И созвал итоги. И сегодня мы заканчиваем изучение второй книги Торы «Шмот. «Имена». Прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы положить основания нашему сегодняшнему разбору и обозначить главную тему нашего сегодняшнего разговора. Первый стих, начало нашей недельной главы, 35-я глава книги Шмота. Написано. «И собрал Маше все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Аданай делать». То, что переведено в синодальном переводе как «И собрал Маше все общество сынов Израилевых», в Торе написано так. Ваяггель, Маше, Коль, Эдат, Беней, Исраиль. И комментаторы Торы обращают внимание на использование в одном предложении двух слов. Ваяггель от глагола Кагаль. Кагаль — это по стронгу 69-50. Собираться, сходиться, собирать, созывать. И также Кагаль — по стронгу 6951 – это «собрание», «общество», «сборище», сон. И вы, наверное, слышали слово «кагила», которое также переводится как «община». Так вот, комментаторы Туры обращают внимание на использование в одном предложении двух слов. «Вайгель» от слова «кагаль» и «эда». «Эдат бене Израиль, «Эда» от корня «эд». Корень «эд» означает «свидетель», а «эдат» — это по Стронгу 57.12. Собрание, общество, группа, скопище, сон, мрой, стадо, дом, семья. Эти два слова в русском языке обычно переводятся как «община», «собрание», «общество». И, по сути, такой перевод не отражает той глубины смысла, который заложен в этот первый стих. И мы сегодня углубимся в этот смысл, чтобы понять главную отличительную особенность истинной общины сына Израиля от множества других общин. Так вот, слово «кагелат» — община. Общины могут быть разными. Например, общество людей, любителей книги. Или Общество любителей футбола или общество выращивания цветов. Другими словами, общество по интересам. Но в нашем стихе написано, что Маше созывает коль эдат бене Израиля. Все общество сынов Израилевых тоже вроде бы общество, но слово Эдат оно имеет своим корнем слово эд. Что значит «свидетель»? И наш главный вопрос. О чем же должно свидетельствовать это общество сынов Израилевых, которых созывает Маше? Значит, еще раз. В первом стихе использовано два слова «вайгель» и «эдат», которые, по сути, и то, и другое в русском языке переводятся как «община». Но общины могут быть разными, а вот слово «эдат» от корня «эд», оно говорит о том, что вот эта община, она должна свидетельствовать о свидетеле. И вот это очень важный момент, потому что мы сегодня хотим увидеть вот эту главную отличительную особенность истинной общины сынов Израиля от множества других общин, которых сегодня так много в мире. И еще один важный момент, который следует отметить в контексте нашего разговора о свидетелях. А именно то, что сама скиния, которую Всевышний повелевает построиться нам Израилевым, называется мешкан Охель мает. Книга Шмот, 39 глава, 32 стих, да и в многих других местах нашей недельной главы это сочетание встречается, написано «Так кончена была вся работа для скиния собрания». Скиния собрания – это синодальный перевод, а в Торе написано мешкан Охель мает. И сделали, сына Израилю все, как повелел Адонай Маше, так и сделали. Так вот, слово «маэт», «мешкан, охаль, маэт», слово «маэт», это по стронгу 41.50, имеет несколько значений. Назначенное время, назначенный срок, определенная пора, назначенное собрание, назначенное место, назначенный сигнал или знак. Но если мы посмотрим на само слово «маэт», то мы увидим, что, Корнем этого слова является то же самое слово, что и в слове «эда» – «община». Это слово «эд» – «свидетель». Другими словами, смотрите, Маше собирает «коль эдат бне Израиль» и повелевает им «начать строить мешкан охль То есть и там, и там корневое слово «свидетель». И это связывает уже общину, Бне Израиль с Скиней, которую Всевышний повелевает строить сынам Израиля. И вот здесь, уже при таком простом разборе, можно увидеть то, чем отличается Эда, сынов Израиля, от всех других общин Кегела. Следует также отметить тот факт, что Стефан называет с собрания собрание, то, что мы читаем, Мешкану Хельмаэт, и переведено все на дальнем, как скинье собрания. Так вот, э, Стефан называет эту скинью скинье свидетельства. В книге Деяний, 7 главе, 44 стих, Стефан говорит, скинье свидетельства было у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Маше сделать ее по образцу им виденному». И мы понимаем, что в понимании Стефана, Мишкану Охэльмает, это и была скиния свидетельства, в которой пребывает свидетель, я бы так сказал. И здесь же сразу следует отметить, что в это же самое время в пустыне у многих была не скиния свидетельства, а скиния Молохова. Мы об этом в предыдущем разборе как-то говорили. Стефан говорит в 43 стихе 7 главы. Вы приняли скинию Молохову, и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее в Вавилон. А дальше он говорит, скинье свидетельство было у отцов в наших пустынях, как повелел говоривший Маше сделать ее по образу им виденному. Другими словами, общество, собрания могут быть разными. Но есть только одно общество, одна Эда, община, которая Свидетельствует о свидетеле, и этим она отличается от всех других общин. Именно поэтому мы сегодня будем говорить о свидетелях и о их свидетельстве. Всесильно через пророка Ишаягу обращается к сынам Израиля и говорит: это Ишаягу, 43 глава, с 10 по 12 стих. А мои свидетели, говорит Аданай, вы и раб мой, которого я избрал чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было всесильного и после меня не будет. Я, я Аданай, и нет спасителя, кроме меня. Я предрек и спас и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Адонай, что я всесильный». Название проповеди. А мои свидетели, говорит Адонай, вы и раб мой. И первый вопрос. О каком своем рабе говорит Адонай, который является его свидетелем? Ответ мы находим у Ишаягу, 49 главе, с 1 по 6 стих. Мы это место хорошо знаем, но я его прочитаю, чтобы те, которые только присоединяются к нам, могли это увидеть и понять. Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Адонай призвал меня от чрева, а утробы матери моей назвал имя мое, и содела уста мои, как острый меч, тенью руки свою покрывал меня и соделал меня стрелою изостренную, в колщане своем хранил меня, и сказал мне: Ты, раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. Вот этот тот раб, о котором в 43 главе Шаягу Всевышний говорит, что это мой свидетель. А я сказал, то есть этот раб говорит, напрасно я трудился и ни на что вообще истощал силу свою. Но мое право у Аданая и награда моя у всесильного моего. И ныне, говорит Аданай, образовавший меня от шрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Ходаная, и всесильный мой, сила моя. Обратите внимание на эти слова раба. Всесильный мой, сила моя. Это как раз то свидетельство, которое дает, свидетель, которое ожидает Всевышний, как мы читали в 43 главе Ишаягу, но мы к этому еще придем. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим, то есть это Всевышний говорит рабу своему, Израилю. Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колено Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, то есть раб Израиль будет восстанавливать колено Яковлевы, и раб Израилю будет возвращать остатки Израиля. Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. И вот эти последние слова Всевышнего мы их видим в Евангелии от Луки 2 главе, и мы понимаем, что речь идет о Иешуа Амашехе. Другими словами, мы увидели, что раб Всесильного по имени Израиль, и мы знаем, что имя Израиль это правящий силой Всесильного. Это и есть Иешуа Амашех, который будет возвращать Святую Землю остатки Израиля и восстанавливать колено Якова. И еще будет светом для народов, чтобы его спасение просторилось до концов земли. Значит, первый вопрос, о каком рабе говорит Адонай, что этот раб будет его свидетелем, нам уже понятно. Это раб по имени Израиль, суть Ишуа Амашех, сын Всевышнего. Второй вопрос. В чем суть его свидетельства? В чем суть свидетельства раба Всесильного по имени Израиль, о котором говорит Аданай в 43 главе Шаягу, а мои свидетели, говорит Аданай, вы и раб мой, которого я избрал. Ответ мы находим в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 37-38 стих. Написано, если я не творю дело отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Другими словами, свидетельство, которым свидетельствует раб Всесильного по имени Израиль, являются его дела, которые свидетельствуют именно о том, что Всесильный живет в нем. Третий вопрос. В чем суть свидетельства Эда, общины сынов Израиля? У пророка Ишаягу мы читаем, 43 глава, 12 стих. «Я придрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Аданай, что я – Элогим, я – Всесильный». Другими словами, главным свидетельством свидетелей Аданая будет то, что он будет их Всесильным. Он предрёг, он спас и все народы увидят, что Всесильный является силой этого народа. И если мы чуть глубже вдумаемся в смысл происходящих событий, то мы увидим, что в этом ведь и есть суть исполнения Нового Завета, то, как Всесильный говорит об этом через пророка Ермиягу. 31 глава, 33 стих прочитаю. «Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым, После тех дней, говорит Адонай, выложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее, и буду им всесильным, а они будут моим народом». Другими словами, когда на наших сердцах будет записана Тора Адоная, то Адонай станет нашим всесильным. И вот то, каким образом это будет происходить, мы уже читаем в Писаниях Нового Завета, в книге Деяний первой главе Иешуа говорит своим ученикам. Первая глава Деяний, 4 глава, написано: И, собрав их, повелел им, Он повелел им. Не отлучайтесь от Иерушалайма, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Посему они, садясь спрашивали его, говоря, «Не съели, время, Господин, восстанавливаешь ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме». И во всей Иудеи, и в Самаре, и даже до края земли. Другими словами, ученики Иешуа Машеха будут свидетелями Иешуа именно в тот момент, когда они примут силу, когда сойдет на них Дух Святой. Вы же понимаете, что получить рождение свыше и принять силу ⁇ это разные уровни познания Всесильного. Иешуа 30 лет учился, и потом 40 дней проходил искушение в пустыню, и только через это он, устояв в этих искушениях, читаем, вышел в силе. Мы это хорошо знаем, я просто напоминаю вам. Итак, вопрос в контексте, сказано выше. Как вы думаете, если мы будем свидетелями Иешуа Машеха, когда примем силу, то мы будем свидетелями того, что Аданай есть Элогим? Мой ответ ⁇ да, будем. Почему? Потому что сам Иешуа Машех является свидетелем того, что Аданай есть Илахим. И если Иешуа Машех живет в нас, то он сам через нас, живя в нас, свидетельствует об этом. И я думаю, что именно поэтому, уходя Иешуа, сказал своим ученикам это. Иоанна, 14 глава, 12 стих. Истина, истина говорю вам. Верующие в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Другими словами, конечная цель всех призванных идти путем Авраама – это стать свидетелями Ишуа Машеха, А это значит стать свидетелями того, что Аданай есть Элогим. Я предрек, и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Адональд, что я Элогим. И это именно то свидетельство, которое будет отличать истинную общину сынов Израиля от всех других общин. Это очень важная тема сегодня для всех новозаветних верующих. Потому что дает ответ на вопрос, какой должна быть истинная община Ешо Амашеха. И чем она отличается от скини Молоховой, которую в это же время носили многие в пустыне? Еще говорит, что он создает свою общину на откровение о том, кто есть Амашех. Как об этом он говорит апостолу Петру в Матвея 16 главе, 15-18 стих. А мы ведь продолжаем разговор об Эда, Бней, Израиль, общине свидетелей, сынов Израилю, которые свидетельствуют о свидетеле. Потому что «эда» — корень «эд» — свидетель. В Матвея 16, глава 15-18 стих Ешоа говорит. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, о Амашех, сын Всесильного Живого». Тогда Иешуа сказал ему в ответ, «Блажен ты, Шиман, сын Ионина, потому что не плоти крови открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Другими словами, откровение о том, что Ешоа Машех есть сын Всесильного Живого, и Он является Словом Всесильного, это не плоти крови открывает, это Отец открывает ищущим, смиренным, боящимся Его. «И я говорю тебе, ты, Петр, ты, камешек, и на сём камне, на откровение об истинном Ишуа Амашехе, я создам общину мою, Эда, и врата ада не одолеют ее. Значит, камень, на котором Ишуа Амашех будет создавать свою общину, это и есть тот камень, который отвергли строители как мы читаем в 117 Псалме, 22 стих. И это есть тот камень, который сделался главою угла, о котором Всевышний говорит через пророка Ишаягу, в 28 главе 16 стих написано, «Посему так говорит Адонай Иллахим, вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, Верующий в него не постыдится. И вы знаете, что Сион — это именно то место, где находится община первенцев, это та гора, к которой мы только приступили. И вот там, на Сионе, строится истинная община Машеха Ишуа на откровении о краеугольном камне. И духовным содержанием этого краеугольного камня, который Всевышний полагает на Сионе, на котором Ешуа Маше создает свою общину, является Тора Маше, как об этом говорит нам апостол Павел в 1 послании Коринфян 10 главе с 1 стиха написано «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в Маше в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня Камень же был Машех. Другими словами, мы видим, что камень, который отвергли строители, это и является краеугольный камень общины, которую строит Машех Иешуа на Сионе. И содержание этого камня – учение о свете, которое дает Всевышний своему народу через Машеха, через Моше. Итак, Священное Писание говорят нам о том, что главным свидетельством общины, которую создаст Ишуа Машех, является краеугольный камень Эд, который Всевышний полагает на Сионе, который есть Машех, сын Всевышнего, из которого течет Тора Маше. И тогда становится понятно, что главным свидетельством тех, кто принадлежит этой общине, будет именно этот краеугольный камень Эд, свидетель, живущий в каждом из них через познание его. Наша недельная глава Вайггель начинается с того момента, когда Маши, спустившись с горы со вторыми скрижалями завета, и как мы знаем, это было 10 числа 7 месяца, в праздник Йом-Кипур, на следующий день после Йом-Кипур, Маше собирает общину Эда сынов Израилевых и говорит им о том, что заповедал Аданай делать. Во втором стихе мы читаем 35 глава книги Шмот. «Шесть дней делайте дела, один седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя, Адонаю, всякий, кто будет делать в нее дела, предан будет смерти». А дальше идет повеление сделать от себя приношение на строительство скинии. Повеление о том, кто должен строить эту скинию, как строить. Дальше идет описание самого строительства. Потом все сделанное приносят Маше. Маше благословляет строителей, поскольку все было сделано именно так, как заповедал Адонай. И заканчивается недельная глава в Куде тем, что 1 числа, 1 месяца, а это число у нас наступает сегодня вечером, Маше собирает скиню собрания, которую Стефан в книге «Деяния» 7 главе называет «Скиньей свидетельства», облекает священников в священнические одежды, помазывает и скиню свидетельства, и все, что в ней, и священников, священным елеем помазания. Затем Аарон и его сыновья приносят жертву Данаю. это мы уже в книге «Воикра» будем читать. И когда Маше и Аарон благословляют народ, то в этот момент на скинию сходит слава Всевышнего и наполняет всю скинию так, что Маше даже войти туда не мог, как мы читаем книга Шмот, 40 глава, 33-35 стих. «И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Маше дело, и покрыло облако скинию собрания, то есть скинию свидетельства, и слава Аданая наполнила скинию и не мог Маше войти в скиню собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Аданая наполняла скиню. Комментаторы Торы отмечают, что пребывание Шихины в шатре Откровения стало конечной целью всех событий, описанных в первых двух книгах Торы Барешит и Шмот. Да и сама Вселенная была сотворена ради этого. Ведь, как сказано в Мидраше, в час, когда Святой Благословен Он творил Вселенную, он пожелал, чтобы у него было место пребывания в Нижнем мире, а не только в высших мирах. Написано это медраш Танхума, Насо, 16. И в Мишне написано, это Перкея, вот 6.12. Все, что сотворил святой, благословен он в своей вселенной, он сотворил только для своей славы. То есть ради своей шехины, чтобы она обрела постоянное место присутствия в Нижнем мире. Другими словами, для иудейских мудрецов шехина Всевышнего и слава Всевышнего являются одним и тем же понятием. И апостол Павел разъясняет, что слава Всевышнего раскрывается в этом мире через Ешоа Машеха, и каждый, кто хочет познать славу Всевышнего, может это делать только через познание Иешуа и как об этом написано 2 Коринфянам, 4 глава, 6, 7 стих. Потому что Всесильный, повелевший из тьмы восеять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всесильного в лице Ишуа Машеах. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточное. Сила была приписана всесильному, а не нам. И сразу вопрос. Преизбыточная сила от кого исходит? От всесильного, живущего в нас. И из этого же стиха же видно, каким образом эта преизбыточная сила начинает жить в нас. Через познание нами, Славы Всесильного в лице Ишива-Машех. Если мы теперь вернемся к первому числу, первого месяца, к тому дню, когда была поставлена скинья, и сошла слава Всесильного, и наполнила эту скинью, то мы начинаем видеть, что это не случайная дата, и несет в себе особенный духовный смысл. Это дата – время нашего свидетельства о нашем познании Иешуа Амашех. И об этой дате было сказано сынам Израиля еще в то время, когда они были в Египте и только начинали приготовление к исходу. Исход, 12 глава, 1-2 стих, написано, «И сказала Данай Маше и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяца» первым добудет он у вас между месяцами года. Другими словами, сегодня вечером с наступлением расходы ш первого месяца мы должны иметь свидетельство пребывания Ешоа Машеха в нас в той мере, насколько мы уже познали его, и при этом начинать приготовление к исходу на новый духовный уровень, а это значит, что те полшэкиля которые мы приготовили для принесения на служение в Скинии, должны включать в себя всю ту тесноту, из которой мы хотим выходить в этот Песох, чтобы там дать место Ишуа Машеху, живому Слову Всевышнему, и быть ему свидетелями отсюда и до края земли, как написано Ишаягу, 43 глава, 10-12 стих, «А мои свидетели, — говорит Адонай, — вы и раб мой, которого я избрал» чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было всесильного, и после меня не будет. Я, я Адонай, и нет спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Адонай, что я всесильный. Хазак, хазак, венит, хазэк. Укрепляйтесь, укрепляйтесь и будьте крепкими в имени Иешуа Амашеха. Аминь.